0: Kegyen is és békesség Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét a zsidókhoz írt levélből, a 9. fejezet 24. versétől kezdődően a következőképpen olvasjuk. Mert nem emberkéz alkotta szentébe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten szín előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza föl önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott föl, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűnhordozás nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Ámen. Kedves testvérek, a mai gehirdetést négy szálra szeretném fölfűzni. Az első az Ószövetség népe, ahogyan várta, sőt, várja a megváltót, a messiást, és itt olvastuk Ézsajásnál, hogy milyennek is festi le a profétai látásmód az elkövetkezendőt. Azt mondja, hogy undorodtak tőle, nem volt szép alakja, de még a királyok is elhallgattak előtte, mert a hallottak, amit még soha. És azt mondja, hogy, hogy megvetett volt, pedig a mi betegségeinket viselte. A mi szenvedéseinket hordozta, a mi bűneinket vitte föl, multidőben beszél arról, ami majd egy későbbi eljövendőben mutatkozik meg. Tehát itt van az Ószövetség reményteli hangja, ami tulajdonképpen az első fonál a gondolatmenetben. A második a következő. Nem tudom, hogy föltünte. Elolvastam az Evangéliumot. Éreztünk benne érzelmeket? Éreztünk benne ilyen könyvfacsaró dolgokat? Nem. Miért nem? Azért, mert János nagyon sajátságosan komponálja az evangéliumot. Nem véletlen, hogy az apostol szimbolikában ő a sas. Ő az, aki magasról, messziről és nagy horizonton látja az egész megváltást. És az ő sas tekintete gyakorlatilag, itt egy jegyzőkönyvet ír. Ez történt, az történt, ezt tették a katonák, mit mondott, és aztán elmondta, hogy Jézus utolsó szavával, hogy elvégezhetett és kilelte a lelkét. Ennél szikárabban a megváltás történetét, nem lehet leírni. Itt nincsenek érzelmekkel való operálások, itt nincs olyan, hogy hogy olyan érzelmeket akarna kiváltani bennünk, hogy, hogy, hogy legalább háborodnánk föl semmi. Szikár, tény, közlés. És az evangéliumok tulajdonképpen ez a szakasza is arról beszél, hogy mi történt. Reálisan, valóságosan, majdhogy nem jegyzőkönyvbe mondott sorok szerint. Ez a megváltás, és erről azt kell tudnunk, hogy sem a római jog, sem a zsidó jog szerint nem lett volna szabad Jézust elítélni. És ebben az az érdekes, hogy, hogy... a zsidók fölháborodnak azon, hogy ilyen messiási dolgok lengi körül Jézust. Mit érdekelt ez a római hatalmat? Legyint, egy Pilátus, és nem érdekes, belső ügy el, de nem. De hát milyen is egy akkori politikus? Hát félti a hatalmát. És mit nem akar? Azt nem akar, hogy híre menjen Rómába, hogy zendülés van Jeruzsálemben. Hát azon kirúgják. Mondjuk a világon sokat nem változott. Szóval ő az, aki ragaszkodik a stallumához, a hivatalához. És neki még egy ember életese drága, csak legyen nyugi. Mert hidegen és gyáván így gondolkodik. És, és amikor aztán megtörténik az, hogy kiadja Pilátus, mert hogy, mert hogy ugye elmennek a, a, a helytartoz, mert a zsidók halálos ítéletet nem hozhattak, ugye mert megszállt ország voltak. A római törvények szerint kellett volna, de hát Pilátus mit mond, nem találok benne bűnt. Szóval itt ezért nem, ott azért nem, és egy alkotmánybíró előadását hallhattam évtizedekkel ezelőtt, aki elmondta, hogy a zsidó jog szerint nem ítélhették volna el, a római jog szerint nem ítélhették volna el, és széttárta a karját, és ez volt az utolsó mondata. És kérem, ez így a megváltás. Erre nincs észszerű magyarázat. Isten különleges terve az, hogy hogy megtörténjék, de, de az emberi gondolatok számára mégiscsak Igazából követhetetlen. És akkor jön a római levél, ez már a harmadik szál. A a zsidókhoz írt levél, ez már a harmadik szál, és itt azt mondják az írásmagyarázók, hogy hogy a szerzőt nem ismerjük, tehát valóban elrejtőzik. De... Zsidó közösségnek, vagy közösségeknek írja a levelét, teljesen zsidó gondolkodásmóddal, és ő tulajdonképpen nem tényközlő, hanem tanító. Hogy mindez miért történt? És jó, hogyha megértjük a zsidó gondolkodásmódot. Azt mondja, hát mert nem emberkéz alkotta szentébe ment be Krisztus. Mert hogy? A zsidók egyik legszentebb ünnepe az, amikor... Évent egyszer a nagy engesztelés ünnepén a kisorsolt főpap, mondom évente egyszer kisorsolt főpap, bemeltet a Szentek Szentjébe. Ez a templom legbelső része volt, kárpittal elválasztva a külső környezettől évi egyszeri belépés, és ott áldozatot mutathatott be. És ez megismétlődött évenként. És azt mondják az írásmagyarázók, hogy tulajdonképpen ennek az az üzenete, hogy évente meg kellett csinálni, mert igazából sikertelen volt. Mert hogy nem értel el a célját. Most volt egy szép ünnep, ünnepelt a geruzsálemi a templomos közösség, aztán telik múlik az idő, visszaköszönnek a bűnök, visszaköszön nagyon sok minden, és akkor hát most jövőre újra kezdjük. És azt mondja, hogy nem. Krisztus elment a mennybe, egészen egyszerűen így mondja, hogy megjelenjen, megjelenjen Isten színe előtt. Nem azért ment be, hogy ö, sokszor áldozza magát, hogy a főpap mennybe évenként a másfél másférjével. Mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És itt valamit tisztáznunk kell. Azt, hogy a bibliai antropológia, a bibliai embertan emberkép, az nem, a testől nem sokat beszél, csak úgy, mint teremtményi helyzetet, de, de beszél arról, és a szintesztán szellemi dolog, hogy mi történt ott a az éden kertben. Olyan történt, ami szóra se érdemes. Mert hogy egy gyümölcslopás, egy lopással nincs az a világi bíróság mellett menni panaszkodni, hogy, hogy valaki elcsúrt egy gyümölcsöt. Igen, ám. De itt nem a mennyiségről van szó, hanem a minőségről. Itt elszakadt valami. Az Isten-ember kapcsolata kiszakította el Isten. Büntet? Nem büntet. Kiszakította el? Az ember. Örömmel tette? Örömmel tette, mert a, a gonosz, a sátán, a kígyó, a legravaszabb állat, tehát Isten ellenlábasa rávette. És, és aztán erről beszél itt a, a, az, a, az a tanítólevél, hogy, hogy hát azt kell tudni, hogy, hogy először is, Egészen addig, amíg az ember nem tudja, mi az, hogy bűn. És ez nem a köztörvényesekre vonatkozik. Ez ránk vonatkozik. Akik elszakadtunk Istentől, az oly sokszor elszakadtunk a szeretettől, elszakadtunk a jótól, a jóságtól, annyi mindentől, ami ami értelmet ad a a pozitív, normális emberi élethez. Na hát itt vagyunk szakadtan, szakadt állapotban, és és ezt mi nem tudjuk helyre tenni. Szóval nincs az a, az, az a rengeteg jó tett, ami Isten szemébe könnyeket csalna, hogy na hát ez aztán igen. Nem működik. Nem így működik. Mert hogy mit tudunk mi tenni a megváltásunkért? Semmit. Mit tett Jézus a megváltásunkért? Mindent. És a mi bűneinket vitte föl a fára. Na hát akkor most már három szálon túl vagyunk. Jöjjön a negyedik. Nagypéntek 2022. Ha akarom, szűkítsük le a régiónkra, duna a mi kis közösségünkre. Refrénként énekeltük azt, kérlek, halálod ára, rajtam ne vesszen kárba. Igen, a megváltó halál, az azt jelenti, hogy hogy ott vagyok, és az én védkeimet viszi föl a fára. Tehát, amivel én kapnám a büntetést, azt ő leveszi rólam, leveszi, és aztán, aztán mi történik? Elvégeztetett. És azért érdekes, hogy visszautolok egy picit a zsidó levére, azt mondja, hogy ugye jön a halál, és a halál után az ítélet. És ebben az az érdekes, ebben a, ebben a látásmódban, hogy nagyon jól tudjuk, hogy a halállal nem oldódik meg minden, vagy talán semmi. És ezt onnan tudom, És ez egészen bizonyos. Akinek még ilyen élménye nem volt, ez majd meg fogja tapasztalni, hogy tudjuk, nem is a haláltól félünk, hanem a halál félelemtől, mondja az egyik orosz író. Szóval tudásunk van arról, hogy ettől félni kell. Miért? Ha mindent megoldana, akkor dehogy félnék, akkor lehet, hogy rohannék elébe, hogy na most lesz már, legyen mindennek úgy vége, hogy, 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 hogy minden kikerekedik. Nem így történik. Félünk a haláltól. Miért félünk? Mert magunkat féltjük, és amikor siratjuk a halottainkat, akkor igazából lehet, hogy nem is őket siratjuk, hanem magunkat és a magunk veszteségét. Olyan emberi ez a dolog. És amikor kiderül, hogy és mindezt Jézus fölveszi, és, és aztán nyilvánvaló, hogy számára se volt ez na, roppant egyszerű, hát ott imádkozza a 22. Zsoltárt, hogy, hogy éli, éli, lammásábaktáni, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Szóval, hogy igen, mert hogy Jézus valóságos ember, és valóságos Isten. És ezt a kettőt nem szabad kiátszani egymás ellenében. És a valóságos Isten fölveszi a világ bűnét. Kiengesztel Istennel. És megajándékoz azzal, amit úgy hívunk, hogy a bűnbocsánat öröme. Sok évvel ezelőtt, konfirmandus órán, Kérdezem a kamaszokat, hogy gyerekek, ez rendben van, hogy, megváltásról beszéltünk, mert ez rendben van, hogy, hogy Jézus meghalt a bűnökért, de hát a, a, nagy pénteken halt meg akkor, hát most akkor a mi bűneinkért is meghalt. Ez, hogy lehetne ezt értelmezni és értelmesíteni? Mert egy srác, az a felibács, ez roppant egyszerű, fogta a tollát, Megmutatta, mondja, Ez itt az időtengely. Ha ezt elfordítjuk 90 fokkal, akkor minden egy pontra kerül, és akkor, akkor benne vagyunk mi is. Zseniális. Szóval az, hogy, hogy itt nem egyszerűen historizálásról van szó, itt sokkal, de sokkal többről van szó. Kérünk halálod ára, rajtunk ne vessen kárba. És akkor, amikor mi keressük a helyünket keressük a belső nyugalmat, békességet, harmóniát, akkor nagyon jól tudjuk, hogy nem tudunk kivonulni a világból. És szintén János őrizte meg Jézus szavait, amikor azt mondja a főpap imádságban, hogy nem azt kérem tőle, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a világban. És igen, mi nem vonulunk ki a világból. De a világban kell nekünk úgy megjelenni, ha megtörtént ez a, ez a belső elköteleződés. A Szentlélek ajándéka éppen hitet kaptunk, reményt kaptunk, akkor, akkor ezt valahogy tükröztetni kell. Akkor azt mondom, hogy kereszténynek lenni, ma is küldetés. És akkor meggondolom, ugye, hogy négy fonalról beszéltem, hogyha ezt képletesen összesodorjuk, akkor, akkor gondoljuk meg, egy-egy szál cérna elszakadhat, ez eltépni már lehet, hogy nem tudunk. Mert erős. Mert erősít bennünket az Ószövetség hite, mert erősít bennünket a megváltás története, a Jézus történet. Mert erősít bennünket az, hogy, hogy a régi tanítások is ránk szálltak. És erősített bennünket az, hogy nekünk nem konzerv hitünk van, nem múzeum hitünk van, hanem. Ahogy a mindennapi kenyérért imádkozunk, úgy szabad imádkozni a magunk sorsáért is. És azt mondja, hogy hogy igen, hát az ő sebejárán gyógyulunk meg. Tehát igazából azok az ókori régi sorok, amiket Ézselyás papírra vetett, vagy papíruszra az tulajdonképpen 2022-ben is. Pontosan olyan érvényesek, mert egyetemes emberi gondokról, problémákról beszél. Betegségről, bűntől, bűnről, Istentől való elszakítottságtól, ról és, és minden egyébről. És persze, ha nem tudnánk, hogy holnap után újra találkozhatunk, akkor, ha csak itt állna meg a, a, a mai közös gondolkodásunk, akkor azt mondanám, hogy irodalmi műfaja szerint ez bizony dráma, annak is a keserűbb formája a tragédia. Igen ám, de mi már fél szemmel odakacsintunk a holnap utánra. Odakacinthatunk, mert tudjuk, hogy, Liszt Ferencet idézem, hogy a halál az élet végén nem pont, hanem kettős pont. És ez így van már pedig hitem szerint így van, meg a szentírás tanúság vétele szerint így van, akkor azt mondhatom, hogy nekünk szabad, modern szóval mondom, holisztikusan gondolkodni. Holisztikus azt, mondja, hogy mindent, minden szempontot ö, ö, hogy megvizsgálunk, és, és minden a a testünket, a lelkünket, a társadalmi körülményeket, a, a mindennapjainkat, a munkánkat, az egészségünket, a betegségünket, a mért való imádságot, a háborús időkben békért, megbékélésért imádságot, és minden egyet olyan komplex, nagy egységben szabad gondolkodnunk. És egyet ne felejtsünk el. Isten gyönyörűséges, Munkája az, hogy minket ebbe a nagy egészbe meghívott. Meghívott a teremtésben, mert ugye az élet Isten ajándéka. Meghívott bennünket a megváltásban, amiben beleérthetjük a a hitrejutásunkat, a akarom megtérésünket, és beleérthetjük azt is, hogy, hogy ez az a szeretet, és ezt is az igéből tudjuk, ami ami semmitől nem választ el, még a a halál sem választ el ettől a szeretettől. És akkor azt mondom, hogy bármennyire keserű, bármennyire is sötét tónusú ez a a mai ünnepünk, az oltárterítő is fekete, szóval, hogy, hogy mégis fölsejlik az, hogy ezt a Fekete terítőt, évent egyszer tesszük föl. Majd holnap után, ha újra találkozhatunk, gyönyörkötetünk a fehérben, a föltámadott megtisztító erejében. Köszönjük meg, hogy mindennek részesei lehetünk, imádkozzunk. Urm, köszönjük szent titkaidat! Köszönjük, hogy engedsz megérteni belőlük annyit, amennyire szükségünk van. Köszönjük, hogy beköltözöl a szívünkbe, a lelkünkbe, az elménkbe, a szellemünkbe. Köszönjük, hogy gondod van a teremtett világra, gondod van az életünkre, a hitünkre, a reményünkre, a szeretetünkre, az üdvösségünkre. És kérünk, adj erőt ahhoz, hogy valóban megváltunk drága áldozata, rajtunk ne vesszen kárba. Áldott légy érte. Ámen.